0: MotoGP-podden Norge, podcasten for deg som vil følge MotoGP-sesongen fra innsiden. Programleder er TV-kommentator Stein Rømmerud. Godt nytt år, velkommen til årets aller første episode av Motogrepp på Norge. Det er 2024, det er nytt racingår og nye muligheter, og vi skal selvfølgelig som alltid diskutere det litt. Men vi skal også faktisk oppsummere ødelig til å ha mer vi på 2023, for det er mer. Vi kan skvise ut av det året som har gått. Jeg har med meg de to raskeste podcasterne i Norge, Dag Stenar Sundby og Thomas Sigvartsen. Godt nytt år, gutter! Godt nytt år! Godt nytt år. Var det bra jul? Var nissen snill?
1: Ja, det var slett ikke så verst Var det ikke det?
0: Var den raskeste gaven du fikk Sundby?
1: Nei, det, det var ikke så mye fart og spenning over det Så Nei, eh, det husker og, jeg faktisk ikke
0: Sokker og slips?
1: Det må være sokka da
0: Ja, det er mye, det er mye sokker altså For oss gutta i vår alder Hvis det skal bli noen morsomme gaver som må man faktisk kjøpe det selv
1: Ja, det har du gjort
2: Det har jeg Skal vi komme tilbake til Thomas da Nå har vi raske, raske julegaver i år Nei, det var dårlig. Det, jeg hadde besøk av nissen, og jeg visste, jeg visste ikke hvem det var som var nissen, så jeg fikk faktisk litt sånn, der, wow, det, det er en nisse. <laughs> så det er første opplevelse min, sånn at jeg begynte nesten å på nissen. Men nei, det var dårlig med gaver, så det var ikke, noe, var ikke noe hit akkurat det, men det var hyggelig jul, og ja, det kan jeg ikke klage.
1: Det var første jul i nytt hus.
2: Ja, men jeg var ikke her egentlig på julelaften da, så... Nei, jeg skjønner. Så, men... Uh, Neida, skal ikke klage, men... Uh, noen julegaver, det var det heller for dårlig med det. Det ble noen sokker här. også, ja. Du kommer
1: jo på en viss alder du også, vet du.
0: Sto man blir, desto ja. mer sokker tror folk man trenger. Det er jo ikke sånn.
1: Nei, det er litt... Enorme
0: mengde sokker. Men anyway, jeg har kjøpt julegave til meg selv. Jeg har kjøpt fem ting, for før jul så kjøpte jeg jo... Krossstøvler og krosshjelm. Så det var på plass. Bestilte fra, fra Gråru i Sarsborg. De har en veldig bra nettbutikk. Men i julegave til meg selv så kjøpte jeg et fordekk, 21-tommers mitas med over 300 pigger, og et bakdekk, 19-tommers mitas med over 300 pigger. Og så kjøpte jeg meg et litt mindre fordrev til Stark Vargen. Og jeg kjøpte meg muffer til håndtaket, så i, sånn at jeg ble inne, så at gutta kjørte moped med i gamle, gamle, gamle dager. Sånn at jeg ikke frys på hendene.
1: Ja, men det, er bra. det er bra. Trengte du en mindre fordre... fordreve for å få noe på bakhjulet, eller så ble jeg litt sterkere?
0: Eh, nei, det var ikke det, men det er en ren latskap, fordi når jeg da la på de pigga, så er det, det er mye høyere profil på grunn av piggdekket. Eh, så jeg måtte mm. flytte bakhjulet bakover i svingarmen. Men for å få kjede langt nok så måtte jeg da dreve ned litt foran så jeg fikk jeg et tann mindre foran. Da vart det kjede langt nok og nå er nå har jeg fått på plass batteri, jeg fikk med meg broren min så vi, det er en tomannsjobb å bytte batteri på den Starkbargen som jeg snakket om i forrige episode. Vi fikk det på plass, 30 kilo med batteriklump og en kveld med skruing, så var det helt, faktisk helt uten overslag støt og andre uønskede episoder så ble det, ble det fyr i skuta.
1: Ja. Så uh... Ja, nei, vi forventer jo litt sånn nyttårsrakett fra Eisfallet litt tidlig, men uh, når det skulle motere dette, men det gikk bra. Du ser jo, ser jo greit ut. Håret står ikke rett opp, heller. Det tok ikke en eneste
0: sikring. Kanskje hjertepoppe slår over en to-tre slag. Litt flimmer i romhjula, men det er, er litt usikker på om det på grunn av vargen eller julematen. Men uh, i vart fall må jeg prøvekjørt.
2: Du ser fryktelig nygredd ut da, Stein, altså så det, det, kan, det er noe du ikke forteller her. Bruk den første uka på januar på å igjen.
0: Men uh, nå, er, nå er den prøvekjørt med pigdeck på isføre, og minus 20, så det var jo ikke helt behagelig egentlig, men fytt, det rakker den for et trøkk der i den der elektriske crosseren her. 80 hester, og masse drive -moment. og det er jo fem forskjellige sånne mappinger da, power-modes, når jeg satt den i mapping 5, som er 80 hester, kom, det kommer opp en sånn usakelig advarsel på der sporet, at det er um, warning. Uh, her er det veldig, veldig mye hester, mer hester enn det de fleste trenger. Vi anbefaler ikke å bruke i level 5. Altså, jeg ble, er jo lettskremt, så jeg, når jeg hadde sett den, så jeg gikk, det her, det må jo bare prøves. <laughs> så, så jeg fyret på i mapping 5 uh, utenfor her. Det var bra trykk, altså.
1: Ja, det må det vara. være. Det er en spennende sak.
0: Rett på hjulet med kvartgas. Nå kom det. Vi skal snakke MotoGP, det er mye morsommere, men um, hvor skal vi begynne, Gjøtte? For det er jo, når det nettopp er nyttårsaften, og på nyttårsaften, da skal man jo sette seg rolig ned i godstolen og reflektere over året som har gått. Skal vi ta en udelite tilbakeblikk på 2023, selv om vi, vi har vært innom det i de to foregående episodene også?
1: Ja, vi kan jo ta en uh, kjapp runde på det. Litt sånn
0: fun facts. Uh, jeg har vært inne og bladde litt i bøkene og regnet og skrivet og, og sett litt på det. En ting som slo meg når jeg sette tilpake på resultatlistene fra fjor, det ble faktisk Prosecco på nesten alle førerne, fordi i 2023 så var det 15 fører, det betyder nesten 70% av de faste førerne de endte på pallen i um, et av løpet, og det tangerer rekorden siden MotoGP kom i 2002, så 15 fører på pallen. Det er ganske rådt, og alle merkene var på pallen i løpet av 2023 og tre av dem vant uh, GPLøp, KTM vant ikke noe GP-løp, men de vant jo to så sprintløp men ellers så var det jo faktisk det uavhengige Prima-Dramac-racing-teamet som vant MotoGP-team-mesterskapet og det er første gang noensinne at et uavhengig team har vunnet mesterskap, så det er ganske kult
1: Nei, mm. ja, de forventer jo at det er Factory-teamet som skulle ta det, men ja, Bastianini var ju ute såpass mye med skade, så det ble jo mindre poeng på Factory-teamet
0: og apropos det da, uavhengig førere og uavhengig team, det ble faktisk ti seire for uavhengig team i 2023. Martin tog fire, Betseke tok tre, og så ble det en vær på Rins, Sarko og Fabio Di Gian Antonio. Det er ganske kult. Og før denne sesongen så var det faktiskt bare to løp i historien der det var bare uavhengig førere på palen. Det var Qatar i 2004 og Portugal i 2020, men i år så skjedde det to ganger på en sesong. Det har aldri skjedd før. Argentina, da var det Betseki som vant foran Sarko og Alex Marquez og i Frankrike med Betseki i øverst Martino Sarko. Det er to ganger det har skjedd i år også, med bare privatførere, så det er litt kult. Det har jevnet ut veldig.
1: Ja, veldig. Altså, det, med, det har sett at den jobben Dorne har gjort, altså, det, har, det har fungert med regelverket og, og sånt, og det er så mange sterke teamer at fra alle satellittteam kan kan vinne løpet, det er jo fantastisk.
0: Det var jo Ducati som var dominerende i år da, de satte rekord. Det var uh, seieren for Bagnaia i Val Valencia, det var den 17. seieren for Ducati i 2023. Det er ny rekord for flest seire for ett merke i løpet av en sesong. Og med Bagnaia og Sarko på palen også, så var det da uh, Ducati uh, har da vært på palen med minst en fører, 46 VM-runder på rad. Det er ganske rådt. Ja, ellers da var det nøkkeltål for året. Det var så ny publikumsrekord i år. Det var nesten 3 millioner mennesker som deltog på MotoGP-arrangementer gjennom året. Og ja, for å være helt nøyaktig, 2.857.000 tilskure, som var innenfor portene på de 21 VM-rundene. Så det er en av de best besøkte sesongene noensinne. Eller det var det 20, de 20 VM-rundene, var det ikke det? Jo, det var det. Det var 20. Ja. Så det er jo en av de mest besøkte sesongene noensinne, men det er kanskje det morsomste faktum, og det er sånn litt kurieøst å si kanske litt om hvor jevnt det var i år også, det var også ingen førere som tog to seire på radioer, ingen back-to-back -back vinnere i 2023.
1: Ja, det er litt spesielt, for det har vi jo som regel alltid sett uh, tidligere sesonger da, men uh, ja, det var jo litt av en sesong som du sier.
0: Det har aldri skjedd før, siden VM startet i 1949, så mor som fakta der om 2023, fjoråret, og med det så tror jeg vi setter strek for 2023 gjennomgangen. Nå har vi gjort det tre episoder så skal vi ikke snakke mer om fjoråret. Nå er det nytt år, det er nye muligheter som sagt, nytt racingår og en ny kalender, det er nye regler og masse, masse spennende som skal skje i året som kommer. Uh, skal vi kikke litt på kalenderen? Jeg kan vi begynne med den? 22 VM-runder i år?
1: Mhm. Med lang ha, sesong?
0: Ja. Tre førses førsesongstester, og tre tester gjennom sesongen i 2024. 22 vanlige VM-runder, 22 sprintløp. Så det betyr jo da 44 løp, egentlig, hvis vi tar sprintene med, og seks tester altså. Ganske massivt. Um, og ikke bare det, Thomas, vi snakket litt om det først, men nå med nye regler, så er det jo sånn at uh, Honda og Yamaha, som endte i denne gruppe d på concessions, eller ja. eh, friere regler, hvis vi kan kalle det det. De har jo fritt frem med testing også, kommer til å bli travelt, fordi førerne der i Honda og Yamaha.
2: Ja, det klart. Eh, vi så jo det på sesongen som var nå i 23, at det, det var et tett program, og det, det tar jo på spesielt mot slutten der, hvor de er på de, alle de flyaway-løper, så um, det er jo nesten ikke noe hvile, og nå har de jo hatt en etterlengte lite, det ferio på så nå efter säsongen men det er ju strax så det brakar lös igen så det blir spännande att se egentligen. Nu är har jag tittat jag har på på de nya concessionerna för nästa år og det, det ligger ju väldigt rätt att ja du sa det ju i uppsummeringen av säsongen som har varit Dag Steinar att det då har gjort en väldigt god jobb med att få få det tätt og nå har de lagt det veldig til rette for å få Yamaha og Honda opp, og, opp i TET igjen, men um, en ting er at det er fritt med tester, men det er jo når skal de dytte inn de testene, mm. og det er klart fører av Luca Marini- og, og Mir da, i Honda og Quartararo kommer jo, kom jo til å være ganske slitne bare av løpsesongen, så det er jo litt hvordan de kommer til å legge opp testene, hvor mye de kommer til å kjøre tester, når de kjører testene, og det er klart det er ikke bare å pumpe på med tester her, for du skal jo ha noe matnytt ut av de, de testene også. Så det, det blir spennende å se, for nå har du muligheten, og du må virkelig brette opp armene og vise at nå, vi vil tilbake sammen, nå ligger alt i rette for at de skal klare det, for de kan jo i teorien komme med en ny motor hvert eneste løp uh, i starten her. Så um, mm. det blir spennende å se hvordan, om de kommer til å, å bruke testfører, sånn som Ducati har vært flinke til nå i, i mange år, da, og kjøre veldig mye tester, uh, hatt mye wildcard. Uh, och heller bruke då de färdigtestade tinga på på faktrikgutta då så sånn att de ikke er ut och körde någon runda med små små uppdateringar att eller är de store tinga de på något kvalitétsäkrar då. För
0: här det ju tre faktorer som blir väldigt spännande att följa med på för för Honda och Yamaha. Det ena är ju motormässigt. Vad gör det där? For å få mer trøkk, de trenger mer hestekrefter och mer kjørbare hestekrefter begge to. Det andre er chassis-messig, har jo vært ganske langt unna Ducati og Aprilia og KTM også for så vidt. Og det tredje er på aerodynamik. Allt dette her må jo funke sammen da. Og både Honda og Yamaha har jo nå to aerodynamikk-oppdateringer gjennom Årum, de står mye friere på motorer enn tidligere. Så i prinsippet så kan de jo, som du var inne på, bytte motor flere ganger her og, og gjøre endringer. Um, i teorien, om Jama ville, så kunde de faktisk bytte til en V4 i midtvei i sesongen. Det regelverket hindrer dem ikke fra å gjøre det. Da. Det er mye, mye strengere for Ducati nå, som, har, eh, som er i denne gruppe A, som har minst tillatelser. Det, vil faktisk, det er kanskje riktig å si at de faktisk er litt mer straffet enn de andre, da, fordi de har vært så dominerende den siste tiden. Men det blir jo fryktelig mye kjøring. blir eh, høyere risiko også. Risiko for skade, risiko for utslitt til førere.
1: Jo, den er jo der helt klart. Eh, vi så jo allerede det i år. Det er jo er noen år siden med har sett så mye skader som det har vært uh, i årets sesong. Altså. Så det, det blir jo ikke noe lettere neste år, og det er jo et vanvittig uh, kjør de, uh, de setter igjen med um, 22 løp. Det blir uh, en lang sesong. Så, uh, det ja, de har jo fortsatt med sprint på alle har gjort som Formel 1 som har noen uh, utvalgte runder. Altså. Det er jo det är lite ett program ja.
2: Mhm. Uh -huh. Där ja, intensiteten i eh, i säsongen har ju blivit helt extrem. Altså det är mm. smäller med en gång det öppnar och så, så går det bara slag i slag till det är färdigt så det är eh, klart det är lite överskudd på dessa gutta när måndag nettelöp løp, och då att sätta sig på en på en cykel och ska köra testprogram det de skal være veldig flinke til å legge opp det testprogrammet for at de skal være motiverte og faktisk få noe ut av det da. I hvert fall på Factory gutta. Så, så får man jo se hvor flinke de er til å bruke testfører da. Mm.
1: Ja.
0: Og de teamene som da er i, i gruppe D der, Honda og Yamaha, de har jo faktisk fritt frem når det gjelder antall tester i året på eh, MotoGP-baner. Så de kan jo da egentlig velge seg hvilke baner de vil i kalenderen og boke tid der og trene så mye de orker. Mens eh, Ducati da ikke kan gjøre det. Så det blir, ganske, det blir ganske intenst, men det er jo viktig for dem, de trenger jo testtid. En av de store fordelene Ducati har hatt er jo nettopp åtte førere på banen til en med alle de dataene de har klart å samle sammen. Og det ryktes jo at de har vært veldig gode også på å lage dataanalyseverktøy, så at de kan omsette alle disse dataene til reelle funn, veldig, veldig kjapt. Så de er klart å prosessere enorme data på kort tid og få ut en guiding for å rett og slett... Ja, mater alle rundetider, alle sektortider, hastigheter, gir, turtall, bremsepunkter, pådragspunkter, alle disse tingene, eh, mater det inn i en og samme computer, får ut da analyser på vad de ulike førerne bør gjøre av endringer for å kunne komme så nært de andre sektortidene som er best da, som mulig. Og det er jo en kjempefordel. Eh, Ducati får jo da ingen Valcard-fører i år, og det trenger de heller ikke. De har jo i prinsippet åtte fører som kjører rundt og samler data hele tiden menst det är mycket mycket friare då för på Yamahaån
1: Ja, så gäller det än också då, det är med att de får med testing, men också att testföraren är är där uppe Nakal Crutchlow för Yamaha är ju är ju bra, men det är också det vad tempomässigt han har och vad hur han bidrar med att de får komma i, i rätt riktning då. Eh, eh, som inte har så liknande möjligheter, de har jo... Pedrosa der, som har vist seg å være utrolig verdifull sånn, så, så får vi håpe at uh, Yama tar steg opp, på og Crutch Love så kan være med også, uh, å få Yama i riktig retning.
2: Mm. Ja, da har jo KTM også fått inn Poles Bargaro da, for, uh, ja. for neste år, Ikke så det er klart minst. at uh, de har jo... Um, de tror jeg kommer til å få veldig mye ut av de testene de kan ha på, på testfører, og mm. har jo hajat i sig egentlig de beste, beste førere som, som har lagt hjelmen på hylla. Så det er testapparatet til ja, KTM er veldig bra. Det er jo Ducati tester seg på en måte av seg selv mm. med alle førere. Så det er, nøkkelen er nok litt som du er inne på med med de fører av Bradel uh, uh, i Honda og, og Cruchlow jamar att de må virkelig gjøre en god jobb her for at uh, dem skal komme an om veg. Mm. Ja, og for, for
0: KTM del, som det var inne på, så får de jo da det, nå med Paul Espargård inn som testfører, og i tillegg Dani Pedrosa fra før, så er det jo det er relativt høyt nivå på, på testvirksomheten der, og de får seks wildcards gjennom sesongen. Rykte til seg jo at det er Paul Espargård som skal kjøre de seks, fordi det er en del av den pakka han ble fristet over til testførerrollen med, da, at han skulle på det første bli første testfører for KTM, og få det andre få disse seks wildcardene gjennom sesongen. Men det er klart det kan oppstå skader også på de fire faste VM-førerne, og da, ja, ja. da må jo disse testføre inn og gjøre en jobb der.
1: Det, det må de jo. Så, så det, det er jo bra tilskudd, særlig som du sier KTM har, og som det Mikka kaller, gjør vel også noe fremdeles vel. Kjører ikke an litt mm. mer sånn deletesting og stresstester liksom. på, på utdeler og utstyring.
2: Han har fortsatt vært aktiv, han, og det, mm. det er vel lite det Pedrosa kanske kommer til å gli litt over til å gjøre, da, for han har jo ikke vært sånn... Han har jo ikke vært den som har hoppet høyest for å ta vilekard heller i, i GP. Altså, alltid moro å kjøre på på Cherez for han, men ja. uh, han har jo ikke vært den som har yttet ønske om å kjøre flest løp, så det å få inn en spargaro der vil på en måte komplettere det testteamet veldig bra, da. Mm. Uh, så... Så vi får se hvor lenge de er renka som gruppe C. <løp> ja, 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 ja. Ja. Det, kan det, de kan få gjort veldig mye ut bare av de dagene på Sepang, egentlig. Ja. Petter
0: Osa gjorde jo en kjempejobb på de to innhoppene han hadde i fjor. Han i Spania på Jerez, og gjorde også et innhopp på Misano med en karbonramme, og det, det gikk fort. Han er jo utrolig rask, selv om har lagt løpshjelmen på hylla.
1: Ja, så blir det jo spennende da med sånn som Trackhouse-team også, Nye Aprilia-team, og de får jo en 2024-modell også som Olle Veira skal ha. Mm. Det spennende var å se hvilken vei det gjør. Jeg vet det er masse, eller mye av samma samme personelle er med da, men det er jo en helt ny struktur igjen, och da USA-basert, og de skulle vel altså ha en, en visning här og presentere teamet var det 26. Så det blir jo litt spennende å se hva det, ja. hva det blir også.
0: De beholder jo Vilko Sjelenberg i teamet, det tror jeg er veldig mm. bra. Ja. I Manda det, er med de, der
1: også?
0: Det? De, ja, det er jeg på. Jeg sendte an en mail og lurt på hvordan det, hvordan det går om man er med videre, men det har jeg ikke fått svar på faktisk. Jeg følger opp. Ja. Uh, men det de har jo beholdt en god del av uh, crew chiefs og andre ting der uh, i teamet. Det tror jeg er bra. Jeg har gjort litt uh, research på, på det teamet der, det, Trackhouse. De det er ganske spennende satsing. Altså, de er jo først og fremst kjent for NASCAR-satsingen sin borte i USA, og det er jo en tidligere NASCAR-fører som heter Wilson Marks, som har stablet til teamet på beina. Han har jo da den denne rapperen som vi, var, som vi var inne på, Pitbull. Og de har bra med økonomi, de har gjort det veldig bra i NASCAR tidvis. Første sesongen de hade så hadde de en fører oppe på topp 2 og har gjort en veldig god jobb med tanke på å prøve å få inn nye sponsorer, åpne for, ja, heve på en måte markedsverdien sin. De er gode på PR, de er gode på markedsføring och branding, og de har jo vært i dialog med Dorna veldig lenge for å få den muligheten de får nå, og det, dette er ikke et sånn sammenrasket team som virker litt sånn tilfeldig og raskt, dette her er helt bevisst, de det er en veldig smart trekk tror jeg, av Dorna å tiltrekke seg også, mer amerikanske sponsorer, og kanskje også heve interessen for amerikanske TV-serier og, og fans.
1: Ja, det, det er ikke minst det, og så er det jo det er bygget en ny bane, ikke langt ifra Trackhouse i det hovedkvarteret også, som kan kan kjøres GP på, på sikt. De har også uttalt at de ser på muligheten med hva, talentprogram som kanskje må jobbes mer med USA, for det hadde vært som de sier en drøm om å få en... En uh, fører fra USA, en motorgeppe, det har vi ikke hatt siden uh, Nicky Hayden vel? Mm. Eller ben, ben Spies etter? Ben
0: Spies, var så vidt ja, innan. Ben Spies. Ja. Mm, og og de, som du sa, de får jo da en full factory spec 24-sykkel som Olivera skal ha, men um, den sykkelsen som Raoul Fernandes kjører med, han kjører da også med en 24-motor. Så får årets motor, men fjorårets sjassi, og eh, de er jo da i en kategori C-producent. Eh, de kan oppgradere også den sykkelen till en 24-spekk eh, reser gjennom året, hvis det viser seg å være et riktig trekk. Så, så her ligger det jo kjempe muligheter, tror jeg. Da. Og det virker som samarbeidet mellom Trackhouse så Aprilia er, er, er veldig godt skrudd sammen. Det virker som de er veldig ja. klare for å få ny energi og et nytt og godt samarbeid inn der. Så det der tror jeg blir bra.
1: Ja, de håper vel på en stabil partner nå, de har jo vært litt eh, rufsete siste tida, og eh, ikke minst da for som fra Yama til Aprilia til ingenting.
0: Det ja, er klart, vi, vi har jo vært innom flere av, av merkene, og særlig da disse utfordrerne. Ducati, liten endring der da, de har jo en... Um Sporting Director, som heter Paolo Ciabatti. Han har jo med, han er en av de tre, vi kaller for de tre visemenn hos Ducati. Ja, de tre gråhårene av Kara, som vi ofte ser, er kledd i rødt på, mot gep som er i pitboxen der. Og en av dem, eh, Paolo Ciabatti, han har jo vært ansvarlig da, for, eh, som, som såkalt Sporting Director. Det dreier seg veldig mye om de kommersielle avtalen og mer sånn, generelle lederskapsoppgaver i teamet. Han, har jo nådd de målene han hadde satt sig i den MotoGP-satsingen. Han har fått ansvar for hele off-road og motocross-satsingen til Ducati, så han skal over dit, og de gjør jo en fullsatsing nå på både Supermotard, motocross og off-road, Enduro, så det blir veldig spennende å følge hva Ducati gjør der, og han skal være topp toppleder for det, toppsjef for hele den den grussatsingen til Ducati. Og da kommer det inn en kar som heter Mauro Grasili, han har vært marketing og sponsorship chef i Ducati tidligere, og skal nå gå inn som sporting director og ska støtte da Tardotzi og Gigi Dalinja.
1: Det blir spennende å se. Det blir spennende Nei, det. Det var litt av den jobben han har med å bygge opp hele offroad-segmentet dem, så det har vel også hyret inn massa andre folk, så Karoli, som har vært KTM mange år også, inn der som utviklingsfører. Det blir spennende å se.
0: Skjer litt nytt på motocrossfronten også med, med Triumph og full satsing på motocross. Så det her blir det, det, er, det er spennende tider. Mm. Ellers så er det jo, ja, vi har jo vært igjennom alle disse førendringene og ting som, som skjer da, som skal inn. Størst spenning akkurat nå, hvis vi ser på bookmakerne og hvordan oddsen ser ut, så er det jo veldig mange som har klokketro på at Mark Marquez kommer til å gjøre det veldig bra for Ducati da i, Gressini-teamet, han er jo inne på en ettårskontrakt, skal kjøre sammen med broren der, og forventningene er skrudd i taket. Gleder meg til de første testene nå. shakedown-testen er jo om bare noen få uker. Det er 1. til 3. februar i Malaysia på Sepang International Circuit. Da får vi den første indikasjonen, og så er det en test till i Sepang. Det er 6. til 8. februar, og så er det qatar 19. til 20. februar. Det er den siste testen før det hele braker løst da, andre helgen i mars, 8. Mm. mars. Da er det Qatar, og så går det slag i slag utover. Uh, hvor mye nytt tror dere vi få se da i, i Sepang? Det er jo bare 3-4 uker dit.
1: Jeg vet ikke, men jeg tror Ducati, der blir det mer som fintuning, och så har jeg helt sikkert, uh då linja ett land sånt trick parts, som som alla andra kommer till lura på och gärna vi kopierar ett om det virkar det lika. Det det tror jag liksom där och så kommer väl ja, vi såg störst förändringen på Honda den på den testen som var på Valencia. Det som spännande att se är om Yamaha har tagit ett steg till för vi var väl lite skuffade på då Valencia testen det så väldigt likt ut liksom och ja, så er det det om du får noe mer trøkk ut av den rekkefyreren, da, i, i forhold til de andre. Mm.
2: Vi håper den der seteramma til Yama er, er gjort om litt nå over, over nytt år.
1: Ja, du er litt lei i den nå.
2: Ja, jeg har veldig store forhåpninger til... Um, jeg håper at, at de, de har gått bort fra den, den hekken der. Nei, men Yama bør jo... Der er det vi bør se störst endringer egentlig nå på Sepang. De bør komme med noe... Jeg håper de liksom fikk samlet mye data på, på Valencia, og at de, de liksom ikke hadde tørt och sleppe det konceptet de tenker ut helt enda, men att det det kommer noe veldig nytt, sånn som vi fikk se i Honda, altså drastiske endringer. Ja, det var det. ja. Og det, det bør være på plass nå, hvis ikke så så är väldigt lite sånt att jag har resignerat lite föll jag. Mm. men det blir ju spännande då att det är ju kul tid vi går in i. Nu börjar ju timma och ska uh, lansera lite grann uh, brandinger och ting och tang framöver och vi har ju fått några uttalelser fra både Marini Marques har ju fått lov att prata lite nu eh mm. hur første första med Ducati var så um, jeg tok ja, meg nesten litt i det på nyttårsaften, for det var med en gang raketta gikk opp, så satt jeg og svipet av telefonen og så om det var noen noe uttalser fra noen av de som akkurat var ute av kontrakt. Nei, han har jo vært veldig positiv. De hadde vel egentlig bare jobbet med at han skulle, skulle bli vant med, kjent med sykkelen, sitteposisjon, kjørte på, på samme setting som sykkelen ble kjørt med på løpet, og... Mm. Han er jo veldig forsiktig når han prater, og trekker jo ikke noe, noe paralleller mellom Honda og Ducati, og det er jo fer det, det, at man ikke tar det offentlig, men han var väldigt positiv til sykkelen, at den var väldigt enkel å kjøre, og at rundetidene kom mye lettere enn han hade sett for seg før, og han var nok, det var nok mye nerver hos han nå, når han først skulle ut der, for det er klart, sette sig på den sykehæren som, som var den beste, da, det er jo forventningene deretter, og du, du er Marques. Så, men jeg tror, jeg har sett noen uh, intervjuer på, han har gjort noe i spansk TV, og han ser veldig veldig fornøyd ut, uh, veldig glad, og um, de uh, var nok uh, ja, veldig fornøyde med den testen de gjorde, uh, at det, ting gikk så så fint sammen, og um, Marino var jo veldig positiv med håndene, og mener at det er veldig mye på gang, og at det kommer til å skje store skritt på veldig kort tid. Så det virker ut som energien innen hos håndene er, er god, da, at de, de virkelig bretter opp arma nå for å få til en vindutsykkel igjen.
0: Mm. Når du ser håndene nå, hva, hva mener du er det største nyhetene og endringene da?
2: Det er egentlig hele, det, det ser ut som de har trillet den andre sykkelen ut av rommet, og så begynt å tegne noe nytt, eh, med selvfølgelig veldig mye inspiration fra Ducati. <laughs> og, men de har liksom tatt en liten, det ser litt sånn mix ut av lite grann Aprilia, lite grann Ducati, og lite grann KTM, så har de på en måte mixet dette sammen, og så... Men hvis du ser på, på lengde, høyder, eh, altså akselavstander, sykkelen er totalt annerledes i forhold til, eh, til det han var tidligere. Og det, det var litt sånn som Honda så, ser ut nå, litt sånn jeg forventet at vi skulle få se det tidligere. Eh, men så har det bare vært sånn... Honda Yamaha er veldig konservativ og bare kommet med en bitte, bitte liten justering på noe eierom, men nå var det på en måte, nå har de begynt å tegne på nytt, og det, jeg, tror, jeg tror at de, de virkelig mener alvor. De vil tilbake, og nå med de, nå har Dorna tatt tak, og de har på en måte ikke straffet Ducati heller, for Ducati får beholde den sykehjelden som fungerer sånn som han har gjort, og de har fått litt mindre goder, men de får lov til å utvikle som de har hållt på før, og, og vil jo egentlig ikke ha noe handicap sånn mot, uh, mot de andre, men nå har Honda en mulighet til å, til å virkelig komme sig tilbake, og det, det er jo ingenting som er bedre for sporten enn om vi, vi får både Honda og Yamaha opp i mixen der, så det, det ikke er uh, bare Ducati uh, som, som er på topp der. Uh, det tror jeg hadde vært veldig bra, så... Så jeg jeg egentlig synes Dorna har gjort en veldig god jobb ennå de siste åra med med egentlig regelverk og, og hvordan de, de har fått gjennomført nå en sesong med sprintløp. Altså det det er så mye som har skjedd på på veldig kort tid som er veldig positivt
0: mm. de har jo vært veldig god på å lage disse regeltilpasningene som gjør at andre team plutselig kan jobbe seg opp og bli konkurransekraftige og det var det som hjalp Ducati opp til det nivå de er i dag også. Og nå er det andre fabrikkers tur til å nyte godt av uh, regelendringer og tilpassinger som gjør at de ska kunne teste mer. De får flere motorer tilgjengelig, mer dekk tilgjengelig, flere wildcard tilgjengelig, uh, mer testing og aerodynamikk oppdateringer som gjør at man etter hvert forhåpentligvis får et litt jevnere felt enn det vi har, har sett akkurat i år. Uh, tilbake igjen til Yamaha, Dag Steinar og mm. Thomas. Hva må til der? Hva er det de mangler nå? Er det motor? Er det effekt? Er det ero? Er det, det, det er klart, men
1: Det är kombinationalt tror jag, ikvant klart med det är ju en sånn, frågeställning vem motorn eller rekefiren, vem fären ska ge mer effekt och sån en en og, og så er det också att de de har fördelen ja, man hade för med det smude chassi, jättehög kurvhastighet och då i såna kvarterar och fick sticka i starten tidigare så kunde köra sin egna spor och linjer och sånt så så blir det seger. Eh, det, der er vi ikke i dag. Eh, fan han har aldri hatt tempo til å kvale helt der oppe eller og, og stikke av. Eh, og eh, sykler, de andre konkurrentene som sykler har blitt så mye bedre, så de styrer jo også noe like bra, kan eh, kjøre nesten like bra som Niyama gjør med kurvastet, mens når det er flere sykler og fight, så, så kommer jo ikke Yamane forbi. Det, de har ikke har ikke den samma aeroen og effekten heller. Vi så særlig på Kota var det vel. Førstegirs sving ut på langsted, hvor mye den jamen gikk på bakhjulet i forhold til Ducatin, liksom, og Ducatin bare satt seg akseluert rett ifra. Så jeg tror det er det hele pakka der, som Thomas sier, at det må gjøres som Honda, altså, ta en helt ny tilnærming til det og tänke på den nye måten, sånn som motogrepeflyet som nesten er, det er jo gjettfly på hjul, liksom, noe med alt som er med dem. Mm. Så jeg tror de må tenke helt nytt. Jeg håper de gjør det.
0: En teori som har vært skjert er at rekkefyreren er litt bredere, den er litt mer plasskrevende, det er vanskelig å den optimalt i sjassiet, så at man får balansepunkt og tyngdepunkt på et helt riktig, riktig sted. Er det en faktor? Må de vekk fra
2: rekkefyrer? Er det V4 som må til i 2024? Det kan jo nesten se litt sånn ut at utviklingen er går dit hen men igen ehm jag vill inte säga si att det bara är den det är väldigt lätt att säga att det är si at det, det för att de er det, dem som har det men det är som dagseenergi det är hela paketet här som som måste så vi så ja vi pratet veldig om att det, det var toppspid, det var effekt som manglet og så kom de med mer, men de fikk ikke brukt den for at Aeron og, og resten av sykkelen eh, matcha ikke med, med den motor eh, effektkurven de kom med og det er jo der Ducati har vært så ekstremt flinke over mange år nå og som du var inne på i sted med, med beregningsprogrammene de har, altså Tenker lite tilbake på løpet vi så i fjor, så var det jo, altså de Ducatiene lå på en måte bare så styrte løpet eh, uten at det var noe sånn der, eh, sånn som vi har sett tidligere hvor en fører har den dagen, så sticker den, og så bare forsvinner. Nå er det mer sånn nesten programmert at du skal kjøre på den og den runde Vi skal ha, reistida kommer til bli så lang, og den som klarer det på, på den tida, den er først i mål. Altså, mye mer beregninger, mye ja. mer eh, styrt av en data, eh, og der viser jo Ducati med liksom, alle førere de hade opp, eh, altså tapessere pallen gang etter gang, eh, factory og satellitt, at det eh, packa de har er så komplett och vi kan se Honda Yamaha ja, göra någon sånne glimt men det det är inte nog inte tråd i det det är liksom från ett löp till et, til et annat och det det manglar hela packa eh och där har Ducati har vært ekstremt flinke, men de har jobbat ekstremt mye for det de siste årene, og det har kanskje de andre hvilt litt på, at det, det, mm. det har funket sånn som det har vært. Ja, man har alltid vært god på kurvehastighet, men nå av dekk och allt endres, så det er ikke veien å kjøre fort på motorsykker lenger, så det, det må på en måte bare nulles og startes på nytt. Men, men flere hevder jo nå at
0: den perioden der den beste føreren vant er litt over. Nå er det mer den beste ingeniøren, den beste teknikeren, det beste teamet som har klart å utvikle best aerodynamikk, klare å utnytte elektronikken på en best mulig har vært mest innovative på RideHeight Devicer, og Ducati-dominansen i år med 17 seire av 20 mulige, sier jo noe om, om akkurat det. Og Jag hørte et intervju med Diego Gubelini, som er crew chiefen til Fabio Quartararo, på en annen podcast med Sean Emmett og Neil Morrison. Han sa att uh, hans syn på det er at uh, jamehans styrke hele tiden har jo vært et, det de kaller en sweet handling chassis. Den har hatt väldigt høy kurvastighet, vært lett svingt, oppført seg veldig bra, og man kan kjøre runde spor, ha med seg mye kurvastighet gjennom. Uh, på Ducatis ulempe historiskt sett har varit att de har slitt med feelingen i fronten, förarena har pursat hårt och de har haft mange förryckslipp och mycket crashing på grund av det. Men han menar att aerodynamiken, downforcen, alltså allt detta som har skett nu, på mode kommer fler eller de underliggande problemen att Ducati, så att de har klart att bygga sig runt problemen i vart på aerodynamik och nya i istället for att løse det egentliga problemet. Mens Yamaha da ikke har klart å utnytte den, altså da har de ikke lenger den fordelen de hadde. Den har liksom da blitt spist opp av alle disse innovasjonene som har kommet. Og han mener nå at det er mye mer et ingeniørmesterskap enn et førermesterskap. Litt sånn som Formel 1 har vært kanskje de siste 10-15-20 årene. Så han var litt bekymret da for... Framtiden for sporten, for han mener jo at uh, hvis man hade fjernet mer av aerodynamikken mer av disse nye innovasjonene hatt ett steg tilbake og gjort racingen litt mer pure, litt mer ren racing, der beste fører har en mulighet til å vinne, på maskinmateriale som kanske ikke er helt cutting edge så er det bedre racing och et bedre mesterskap, ganske radikale tanker, men det kanske ligger noe der, uh, Thomas?
2: Ja, det, altså det, det er jo teknologien og at det hele tiden utvikler seg da. Så, så det, det er noe der, det, for når du ser på enkelte av førere, når du summerer opp fjorårssesongen og ser hvor Marques, hvor Quartararo, altså førere her som, som er ekstremt bra, den plassen de kom på, når alle poengene ble tatt opp, det gjenspeiler liksom ikke kapasiteten dem som fører så det de sitter på en pakke som er dårligere, men så skal jeg liksom ikke ta i fra Bagnaia og Horge Martin at det er gode reser for, for all del, men, men at det har blitt mye mer... Det er ikke sånn og, som det var før, at, at den crew chief var mer, prøvde bare å få... Altså det kunde være en halv på preloaden foran, og så noe bak, og så ut å kjøre, og så fikk føreren godfølelsen, og så bickade det fra från det ena till det andre Det nå er det något mer Hele packat om att det ska stemme med strategier, elektronik och och allt av så det något är det nog där men men det en är ju vi vill ju att det ska gå fortare hela tiden då och för att det ska gå fortare så må det ske tekniska nya ting och så är det här resultatet av det så At det där är något sannhet i det det
0: är tror jag. Men vil vi egentlig det? Vil vi at det ska gå fortere og fortere? Blir det bedre reising av at man senker rundetiden liksom med 1, 2 eller 3 sekunder til på Mugello? Er det det som avgjør at jeg, det blir bra
2: reising? Jeg, jeg vil alltid at det skal gå fortere, men jeg synes jo det... Jeg poser meg jo hvis det ett et løp hvor en vinner med 20 sekunder, for jeg bare beundrer at han kjører så fort på uh, i forhold til de andre, så, så jeg er jo... Men hvis du hører folk flest, så ønsker de tettere reising, at det skal gå fortere, det skal være forskjellige vinnere, altså det... Det, det er sånn man liker det jeg, jeg synes jo det beste var når Jorge Lorenzo og Føyka går det Og bare moste de andre Det er beste reisingen jeg kan se Men men Vi vil jo alltid at det skal skje litt ja, Og bli At det går fortere det,
1: Vi synes jo ikke det er en ulempe Gjør vi det? Nej vi, vi vil jo at utviklingen ska gå Kan du si sånn da men innemellom så er det også som vi sett, så har vi gjort en liten kan si, resetting av reglementet for å få hastigheten litt ned, men så ser vi etter noen år så går det jo like fort igjen, for da har jo utviklingen vært der, og det har jobbe mer og finne løsninger rundt nye reglementet og i forhold til sån teknisk sett utvikling og sånn og dominanse fra et merke, det har vi sett før når vi begynte med fire takter da når vi kjørte 990, og den Honda som kom da, det var jo sånn tekniskt underverk som uh, bare parkerat allt och hallet på den tiden. Så uh, helt till då då hoppade vi på Yamaha och uh, kunde fighta in mot de förare som var på Honda då. Så det går ju lite också i epoker och uh, ja, vi vill ju ha teknisk utveckling, men klart det börjar bli verklig extremt då.
2: Mm. Og så är det ju alltid enkelt når du jobbe med den cykeln som inte fungerer och peke på att uh, ja. det är ett eller land som gör att den bästa uh, fungerer, fungerar, om vi egentligen har en bättre motorsykkel, det är bara att uh, de här tingena gör att uh, vi gick är bäst längre. Så mm. sån snackar säkert Ducati om om uh, Honda och Yamaha för när det fungerade, så det vill ju alltid vara, men att de tinga som, vi, som skjer rundt sykla og alt det, at det, det spiller inn mer nå, det, det er ikke noe å lure på. Uh, men uh, men igjen, dersom Dag Steiner sier, dette har blitt tøyd hele tiden, og så er det plutselig noen andre som finner ut av det, og så jevner det seg kanskje ut da, når du tar og ser... Uh, tidsepoker for tidsepoker. <laughs> ja, for, for produsentene så er det jo selvfølgelig
0: et viktig poeng at den teknologien de utvikler i racing har overføringsverdi til gatemåtskykler. Man bruker jo enorme resurser på å utvikle elektronik utvikle dekk, støttemper, sjassi, aerodynamik, ride height, alle disse tingene. Hvis det er ting har man kan ta med seg over og gjøre også produktene som selges til oss vanlige dødelige bedre, så er jo det selvfølgelig en fordel. Men... Um, ja, det er jo ikke så av den nye eh, teknologien her som kan direkte overføres, hvis vi begynner å se litt ero på gatesykler også, BMW sportscykler for eksempel har jo begynt å ha det, vi ser det på enkelte andre sykler også, kanskje litt design gimmick, det er vel det færreste som trenger det på gata, men det ser jo rått ut men akkurat det her med ride height device det har vi jo, der synes jeg det har begynt å komme ting på, på gata også den nye BMW GS'en for eksempel som har da en sånn nedsenkningsfunksjon som gjør at førere med korte bein kan da de senker sykkelen i lav hastighet, sånn at de faktisk får tålspisene ned i, og så hever den seg automatisk litt opp i fart. Og der er det lenkearmer og teknologi som kan minne litt om det man ser på Ride-out-device på, Rideout på, på MotoGP-sykler. Mm.
1: Ja, det er litt smatteri så kommer. Det, det er jo det. Så, eh, men det er jo sånn vingeletsen og sånn på gattsykler. Ja, det er jo... Eh, det er jo en sammenligningseffekt i forhold til GP-sykler og det som er, og ser noen også, ja, sånn som BMW og Ducati bruker også i Superbike og da på, på gatesykler, så det ja, det har kommet og det ser tøft ut <laughs> Det
0: ligger jo et marked jeg vet jo, den første store sykkelen din, Sundby, var jo en 4-slunder 500 to-takt. Det var vel en grunn til at det var det du på gata?
1: Det var jo det, vet du. Det hadde jo litt med, med GP500 å gjøre av det. <laughs> Så det var, var en annen som kjørte Honda to-takt, da, husker jeg.
0: <laughs> det var det. Råttmanns V3 to
1: <laughs> Ja, var en grunn til at det var Råttmanns farge på nå.
0: Det var det også. <laughs> det er helt riktig. Det var flaks det bra. <laughs> Vi har vært genom mye bra nå, det nærmer sig som sagt første test allerede, det er jo en kort vinter da. Det banker løs første til 3. februar som sagt i Sepang. Vi tar opp denne podcasten på den 8. januar, så det er egentlig bare tre uker til vi begynner å se de første 20-24 testene nå, da, i dette kalenderåret. Vi skal runde av. det kommer flere episoder utover i vinteren, vi har mange temaer vi skal inom Og... Håper vi at alle med oss på det. Vi skal også ut og kjøre litt på isen i vinterdagstøyene, så det kommer kanske en liten rapport ja. om det også.
1: Det må vi få til, vet du. Det har testat isen allerede denne vinteren, så um, da er vi klare for å ta ny test ganske snart. Det er veldig bra. Og jeg skal
0: til Spania og kjøre mot motstrykkelig uke åtte. Det gleder mig meg til. Nå er testkjøring der nede for bike, Det er aldri feil. Og jeg vet at du planlegger uh, noen vanvittige treningsopplegg i Spania, sånn rundt påsketider også.
1: Ja, vi skal ha det, så får man unge Sigvarts ned og så får han lufta seg litt.
2: Jeg trenger litt trening nå. Det, jeg ser ikke ut som en, eller nå, nå ser jeg ut som en, en eldre resefører. Godt lagt opp. <laughs> ja, det
0: er litt igjen når du ser på de to du har med deg på den podcasten her, så slapp hjert ja. du, unge mann. Ja, jeg, jeg, jeg var stille, jeg tenkte
2: at når Sundby hadde testet isen, da er det trygt. <laughs> <laughs> Takk for det. Takk for det.
1: Ah, ja. ja, det er riktig det Send de tyngste ut på først som, ja.
0: De sier jo det at hvis det er risiko for bjørn I skogen, da gjelder det å ha med deg Noen som løper sakter enn deg selv ja.
1: Dagens visdomstor fra Stein Rømru ja. La vi
0: det være siste ord for i dag Og håper øh, at dere er med oss også så i neste episode Dette var Motogrepe på den Norge Vi høres øh, og ses om du vil om litt du har hørt MotoGP-podden Norge med programleder Stein Rømmerud.